0: Bienvenidos a Educar en tiempos de confinamiento. Soy Jesús Vélez, profesor de Geografía e Historia en secundaria, y en este podcast hablaremos de educación. Además de compartir contigo mis experiencias cotidianas en estos tiempos que vivimos, contaremos con las aportaciones de todos los miembros de la comunidad educativa que quieran enviar sus comentarios o experiencias. Para ello, al final de cada episodio te recordaré las formas que tienes de contactar conmigo. Hoy es jueves 16 de abril de 2020 y te traigo una pregunta para empezar. ¿De verdad nos creíamos que éramos inmortales? Hemos visto cómo un virus microscópico ha hecho temblar a todas las civilizaciones que hay sobre la Tierra. Según la UNESCO, tenemos más de 1.600 millones de alumnos confinados. Esto supone un 91% del alumnado mundial. ¿Implicará esta situación que venimos describiendo el salto a la escuela del futuro? Ya sabrás que una pregunta que suelo hacer a las visitas en este podcast es si piensan que habrá cambiado algo en la escuela cuando volvamos al nuevo curso. Por ahora, hay carencias serias en los estudiantes de primaria. Se están viendo privados durante mucho tiempo de interacción social entre sus iguales. Y en los de secundaria también. Muchos se enfrentan desde un punto de partida desigual a un reto de madurez y responsabilidad que marcará su futuro. A los docentes nos está costando un esfuerzo sobrehumano flexibilizar el currículum y dejar mayor autonomía al alumnado fomentando en algunas ocasiones un aprendizaje independiente. La propuesta que te hago en este episodio es que te familiarices con la evaluación formativa, hablaremos de ella en futuros episodios. Después de esta reflexión te dejo con la entrevista de hoy, con Antonio, un docente inquieto que trata de buscar soluciones distintas a problemas cotidianos apoyándose en la innovación y en la tecnología. Bienvenido a Educar en tiempos de confinamiento. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues soy Antonio Calvillo, soy profe de música desde hace 21 años, se dice pronto. Eh, mi pasión es la música desde, desde pequeño, pero por otro lado he tenido la suerte de tener un padre maestro que es el, el que nos ha infundido a los tres hermanos nuestra vocación docente y, y aquí andamos dando guerra en la aula y, y poniendo un poco patada arriba la educación musical en España porque lo mío es, lo mío es innovar y innovar a lo grande. Efectivamente, o sea,
0: ya, ya has dicho algunas de las cosas que, que, quería, que quería comentarte, o sea, Tú eres un docente inquieto, ¿no? O sea, haces cosas de realidad aumentada, haces X-Room, estás haciendo
1: eh, continuamente muchas cosas. Cuéntanos algo de, de, sobre esto. Bueno, eh, soy una persona inquieta y, y eso me hace ser también docente inquieto. Eh, no me conformo con cualquier cosa y hacer siempre las mismas eh, me aburriría. Entonces, estoy intentando encontrar mm, soluciones a problemas cotidianos pero soluciones totalmente distintas y utilizando fundamentalmente innovación y, y tecnología. Eso, como lo que me gusta en mi vida, es lo que, es lo que me hace avanzar, eh, lo traslado al aula, que, que es mi medio, y se lo, se lo planteo a mi alumnado, que eh, habitualmente eh, me sigue y además le, le gusta tanto, tanto como a mí. Y sí, eh, hay un poco de todo, hay un poco de realidad aumentada, un poco de realidad virtual, hay impresión en 3D, hay Skate Room, pero sobre todo, eh, Jesús, y por encima de todas las palabras que podamos decir, lo que sí que hay es intencionalidad. Eh, uh -huh. A pesar de, de que se me pueda tachar de que estoy siempre haciendo cosas distintas y eso pueda resultar un poco chocante. Eh, lo que sí que busco es una intención en que aquello que, que hago en clase, en el, en el aula con mi alumnado, eh, nos lleve a algo. Y ese que nos lleve a algo habitualmente es eh, mediado con, con metodología activa para que el alumnado aprenda haciendo y que aquello que aprenda sea realmente vivencial, sea para siempre y le sirva en su vida. Me está, me está viniendo
0: a la cabeza, Antonio, cuando nos conocimos hace, no sé si un año o dos ya, eh, aunque ya llevamos tiempo, eh, en redes sociales ahí un poco interactuando, eh, en el Congreso de Docentes Iberoamericanos de Educación, que hubo sí, en Alcerquillas, que coincidimos Manoli tú y yo, eh, o sea, ¿cómo ves tú la, el, digamos, el trabajo en equipo entre docentes? ¿Cómo lo veías hace un mes y medio y...? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Qué crees tú que, que ha cambiado?
1: Pues realmente ha cambiado el medio, no, no la colaboración. Es decir, hasta ahora eh, el profesorado que, que sentíamos la necesidad de compartir, seguimos haciendo lo mismo, lo que pasa es que hemos cambiado de medio. Digo de medio, de medio cotidiano, porque ese compartir, yo habitualmente lo hago con mis compañeros en mi, en mi centro de trabajo, pero también lo hago en, en redes sociales. Ahora solamente lo puedo hacer así, en redes sociales. Eh, por otro lado, eh, todo el profesorado que no estaba acostumbrado a, a compartir y a, a tener la necesidad digital de llevar eh, su docencia a través de, de medios informáticos, telemáticos, digitales, no sé cómo definirlo, eh, todo este profesorado también ha sentido la necesidad de empezar a buscar recursos que hasta hace unos días eh, para él eran no solamente impensables, sino que realmente no le habían hecho falta. Eh, con su libro de texto, su apuntes y su alumnado en clase todos los días, tenía, tenía de sobra. Hoy en día, y en las circunstancias en las que estamos, toda esta, todo este volumen de profesorado que, que renegaba un poco de la tecnología y de, la, y de, la, y de lo digital, ahora se ha visto obligado a tenerse que sumergir en esta, en esta nueva manera y, y sí, eh, ayudándose un poco de todo lo que habíamos compartido, esos que habíamos estado con anterioridad, eh, escribiendo en foros, eh, escribiendo en, nuestro, en nuestras páginas web, nuestro blog o compartiendo en redes sociales. Sí,
0: de hecho, eh, no sé si sabéis que hace unos días Rosa Liarte ha puesto un curso de Explain Everything gratis en su plataforma Academia para Profes. O sea, hay mucha gente que estaba compartiendo, que siempre ha compartido y que ahora lo está haciendo más. Eh, y eso me engancha un poco con una cosa que quería comentar contigo. O sea, aparte de este abrirse a, a compartir y, y a buscar y a trabajar en equipo en el centro y fuera del centro... ¿Tú crees que hay algo más que haya cambiado o que, que veamos que ha
1: <risa> en, en tres semanas que llevamos de confinamiento, muy poco. <risa> yo confío que en los tres meses que nos quedan, y yo sí de la misma opinión que tú, que no volveremos en este curso por no poner en peligro al alumnado. Y si tenemos que volver, a lo mejor somos los docentes y de manera escalonada para hacer... Nuestro teletrabajo, nuestro centro de trabajo, y puedes compartir de manera directa con nuestros compañeros, pero no creo que tengamos no. con el alumnado dentro del aula. Eh, espero que en estos tres meses hayamos aprendido mucho más. Yo he tenido una experiencia eh, regulera con mi hijo, precisamente, y, y ha sido que ha llegado un momento en que Antonio, a pesar de todos los medios que hay en casa, de que tiene el apoyo de su madre, mía, en que somos docentes, que, que estamos concienciados, que lo levantamos temprano para que pueda hacer sus tareas, que es que un chaval responsable, que no, no pone pega hacia el trabajo, que, en fin, a pesar de todo eso, el viernes, el viernes pasado, se derrumbó, reventó, porque había tenido una presión muy grande con respecto a los trabajos que estaba haciendo y tampoco le veía sentido a lo que, a lo que le estaban mandando, copiar, contactar preguntas, sí. eh, hacer resúmenes, sí. Eh, muchas actividades, mucha teoría y muy poco aplicación práctica de esos conocimientos. ¿no? Eh, si pensamos en Antonio, que tiene todos los medios, que no habrán sufrido y pasado el resto de alumnos que no tiene esos medios, que no tiene ese acompañamiento. En fin, mmm, horroroso. Y con esto, totalmente. Con esto lo que te quiero decir es que si en estas tres semanas el profesorado se ha puesto las pilas, y estamos hablando del 95% del profesorado, que no tenía experiencia en, en, en enseñanza digital o telemática o a distancia. Eh, se han puesto las pilas para buscarse la manera de hacerle llegar al alumnado esas tareas o esas actividades que ellos consideraban imprescindibles para poder continuar el ritmo normal de clase. Eh, todo el mundo se ha buscado una plataforma, una manera, un correo electrónico, un Moodle, un Classroom, un lo que sea. ¿vale? Eh, hasta ahí hemos llegado todo, el 95% que no lo tenía, en tres días. Es decir, desde el viernes que nos fuimos hasta el lunes que volvimos a, a la realidad, eh, casi todo el mundo estaba ya, estaba ya con algo eh, para poder llegar a su alumna Ahora lo que nos queda es que ese, ese medio lo transformemos en la intencionalidad que te decía al principio, que lo llenemos de metodología, que la tecnología no sea vacía, no esté vacía, y que no sigamos haciendo las mismas cosas que hacíamos en el aula y de manera habitual. ¿vale? La enseñanza online Ajá. sabemos todo que se rige por otros patrones y que los que tenemos experiencia en formación online eh, eh, tenemos que adaptarnos a que ya no son las 6 horas diarias de clase eh, secundaria o las 5 en primaria que eh, el alumnado necesita tiempo, necesita organizarse que no tiene la ayuda nuestra eh, cada vez que, que nos necesite sino que tenemos que establecer la manera a través de foros dándole el tiempo necesario Estableciendo, por ejemplo, productos finales y trabajos finales que puedan resumir todo el aprendizaje que haya hecho para que el alumnado no se nos derrumbe y, sobre todo, eh, darle importancia a la, a la inteligencia emocional y a la educación emocional, porque el alumnado realmente está sufriendo tanto más que nosotros. En el confinamiento, en no poder salir, en el no tener la, la cercanía de su amigo en el patio del, del instituto. en o en los fines de semana, en las tardes que podían salir a pasear o a jugar o a, a jugar a fútbol, por ejemplo, lo que hacía mi hijo. Eh, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta porque el alumnado eh, podemos cargárnoslo y podemos hacerlo, como decía nuestro querido amigo Fernando Trujillo, eh, podemos convertirlo en, 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 que, en que no quieran venir a clase, en que no quieran hacer cosas y en que directamente pasen el tiempo de una manera totalmente... Distinta como nosotros pensamos. Con lo cual, o, o, lo, o nos aliamos con ellos y empezamos a entenderlo y, y empezamos a diseñar las cosas en condiciones, o es posible que de aquí al final de curso nos encontremos que el alumnado está ya en otras cosas y pasando de los dos. Sí, 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 sí. Hay que, hay que prevenir que, que peten, porque, en fin. Y ahí lo que tú
0: dices de, de hacer actividades de proyecto de los productos finales diferentes. No sé, yo estoy intentando hacer cosas, eh, no, no es fácil, eh, pero intentar hacer cosas muy creativas, o sea, abandonar un poco lo, lo que se pedía de forma presencial y dejarlo todo más abierto, más que elijan ellos el formato en el que van a entregar las cosas, desde un vídeo, un ensayo, un texto, eh, una fotografía, un mapa conceptual, de forma que cada uno también ahí pueda... Pueda destacar y hacer con ilusión y con ganas lo que de verdad les gusta, ¿no? aquello es lo que se encuentran más cómodos.
1: Y que le ven utilidad eso Jesús, es que como no le vean la utilidad, es que el tercer día han no abandonado, ¿para qué voy a seguir haciendo esto con lo que tengo encima? Sin embargo, si buscamos actividades, tareas, eh, proyectos que les sirvan en su vida, sean los que sean, me da igual que lo que sea, sea yo qué sé, hacer un bizcocho, ¿sabes? es que me da igual cosas que, que ellos le vean utilidad y que esa enseñanza que nosotros les propongamos les sea útil hoy, mañana y siempre. Así es. Así es. Pues, y ahora le estoy dando, le estoy dando vueltas a, al
0: concepto de evaluación formativa, que en fin, que algo conocía, pero la verdad es que poco, ¿no? O sea, En que te exige un poco más de esfuerzo en el sentido de que tienes que dar mucho más feedback, eh, o sea, más detallado sí. y en más momentos del proceso eh, el otro día, o ayer creo que fue, ¿no? el consejo escolar este de, lo comentaba, ¿no? O sea, evaluación formativa. O sea, no, no vivir pensando en una calificación numérica, sino en dar eh, información al alumnado de cómo lo está haciendo, de cómo lo puede mejorar. Yo no sé qué piensas, pero yo creo que esa puede ser una, una, solución, o una herramienta, una forma de trabajar eh, positiva para estudiar, ¿no? Y quitarle un poquito de,
1: creo de, que es de carga. Claro, creo que es fundamental. Eh, yo llegué a un momento en que hablé con mi, con mi inspección hace tres años, tres o cuatro, ya no recuerdo, eh, para eliminar eh, la nota numérica, la calificación del primero y del segundo trimestre. Y me lo permitieron eso. Entonces, oh, a, partir de, a partir de ese momento, yo lo que empecé a hacer son informes eh, cualitativos, individualizados, para cada uno de mis alumnos, pero dirigidos a la familia. Entonces, eh, uh -huh. eh, una de las cosas que hablé con, hablando del congreso, con congreso iberoamericano, iberoamericano uh -huh. con Manoli, que coincidí mucho tiempo porque compartíamos la gamificación de ese congreso, eh, era precisamente eso. Y yo lo hago porque eh, lo que hago es combinar un documento de texto con, un, con una hoja de cálculo que se genera a través de un formulario que les pasa a la luna. Eh, en ese formulario añado todas las actividades, todas las tareas, todos los proyectos que hayamos ido haciendo a lo largo del, del trimestre, con valoraciones particulares, individuales, pero también con valoraciones de los compañeros de, de equipo de cada uno de los proyectos, eh, con, con sensaciones, con valoraciones por parte del alumnado, no solamente de su, de su trabajo y del de sus compañeros, sino de, de los momentos que hemos tenido, de los espacios que hemos utilizado, de los recursos que hemos que hemos usado para, para llevarlo a cabo, de todo eso. ¿vale? Lo que hago es que eh, combino esa hoja de cálculo, ese resultado de esa hoja de cálculo, con un documento de texto para que se vayan pegando los, los, los campos, añado algunas observaciones mías y lo, lo escribo de tal manera que parece que son ellos, eh, el alumnado, los que se dirigen a sus propias familias hablando de lo que han hecho, de lo que han aprendido y de lo que les, que, de lo que les queda, en caso de que les quede algo por, por aprender. Y a mí me ha servido para dos cosas, Jesús. La primera, para desmitificar la calificación, en el sentido de que el alumnado estaba, y sigue estando totalmente relajado con respecto a su nota, y yo ese problema no lo tengo, a mí no me preguntan por su nota, porque saben que si me preguntan es que algo va mal que si, si, todo, si todo va bien no tienen por qué preguntarme, porque al final la nota se corresponderá con su trabajo y con su aprendizaje y no habrá problema. Pero por otro lado también me sirve para que la familia tengan constancia directa, real y, y particular de cada uno de su hijo y de su hija, eh, en el sentido de que eh, cuando tú le pones una calificación, un 7, por, por decirte algo, ¿qué significa eso? Que el hijo va bien, sí pero que va bien en qué qué es lo que ha hecho, sí. qué es lo que ha claro. conseguido. Y en eso aprendo mucho de la gente de infantil, ¿eh? que, que lo he dicho en, alguna vez cuando me lo han preguntado y, y estos informes están inspirados en los informes que se hacen desde, desde infantil, donde un número eh, ni a los niños ni a los padres les interesa, sino lo que el padre quiere saber o la madre quiere saber, si su hijo o si su hija sabe reconocer el color rojo del verde, si conoce la vocal A o la vocal E o si si reconoce la forma o la figura o lo que sea, ¿vale? De, de ahí lo saco.
0: Me parece súper interesante porque al final tanto cuantificar para buscar una nota numérica, realmente no estamos cuantificando nada, porque no estamos diciendo eh, qué aprendizajes hay y cuáles no. O sea que ese giro, bueno, no sé, quizás una paranoia, pero el giro este cualitativo que tú comentas de, de dar este tipo de feedback realmente es cuantitativo en el fondo ¿no? aunque no tenga una nota no tenga una nota numérica ¿no?
1: Sí, lo único que pasa es que como se hace referencia a qué cosas se han ido consiguiendo ¿sabe? me da igual sí. que sean 8 o que sean 20 cosas lo que quiero que el padre sepa y el alumnado también, el padre o la madre eh, es que, eh, que ha conseguido que, que hemos puesto sobre la mesa en el aula y, y hasta dónde ha podido llegar su hijo o su hija eso es lo que me interesa
0: Oye, Antonio, tienes algo de esto contado en tu blog sobre esto que estás comentando ahora mismo?
1: Sí, sí hay, sí hay, sí hay referencia y vale, si perfecto. quieres te puedo pasar el enlace para que se pueda para que se pueda poner con, no sea sé, a través de algún de alguna historia.
0: Sí, aquí tú me los pasas por favor y, y los meto en las nota del episodio porque el que primero quiere el que más interés tiene el de esto ahora mismo soy yo porque sí. la verdad es que es una una iniciativa impresionante, ¿no? Y, y hablando de iniciativa eh, y de docente inquieto que, que eres, y de persona inquieta, eh, tú ahora tienes, estás colgando unos vídeos en Instagram, eh, música viral, eh, ¿esto de qué
1: va? Cuéntanos. Pues esto surge porque hay una confederación de asociaciones de profes de música de toda España a la que pertenecemos. Digo, pertenecemos mi mujer y yo. Y resulta que cuando nos vimos confinados pensamos que una de las maneras que podíamos desde de, de la música, animar a nuestro alumnado, animar a nuestros vecinos, animar a la comunidad, ¿verdad? era haciendo lo que sabemos que es tocar. Y además de tocar, eh, poner al servicio de cualquier persona ahora y siempre eh, los recursos necesarios para poder tocar. Entonces, ¿qué, ¿qué se nos ocurrió? Se nos ocurrió la manera de que eh, un grupo de docentes más o menos implicados y con más o menos conocimiento pues y fuéramos eh, haciendo partituras sencillas, eh, para distintas voces, para distintas, en distintas claves, para distintos instrumentos, eh, acompañados de un vídeo sencillo en el que se explicara cómo tocar esa, esa canción con distintos instrumentos, habitualmente con flauta, con acompañamiento y demás, y que podíamos tocarlo todos los días a la misma hora. En toda España, con nuestro lunado, con nuestra familia, con quien quisiera, ¿vale? Eh, esto surge para empieza el, el primer domingo de confinamiento a las 12 de la mañana, pero cuando nos damos cuenta que a las 12 de la mañana hay algunos sanitarios que están durmiendo y que podríamos estar interrumpiendo su descanso, entonces decidimos pasarlo a las 7 de la tarde. Y desde entonces, ya llevamos 24 días eh, de manera ininterrumpida, que vamos eh, escribiendo las partituras, subiendo, los, subiendo los, la fase armónica y rítmica de acompañamiento para poder tocar, eh, haciendo un vídeo diario y luego a las 7 de la tarde interpretando cada uno con los medios que tiene o quiere esas, esas canciones. y si sí, nosotros aquí en casa, eh, los cinco que estamos, porque mi suegra el confinamiento le, le, le cogió aquí y no pudimos, no pudimos llevar la salobreña y al final prefirió quedarse y los cinco, mis dos hijos, Saraida, eh, mi suegra, Mari y yo, los cinco tocamos o cantamos Hacemos lo que podemos cada día a las 7 de la tarde y, y colgamos en Instagram y en, en distintas redes pues el producto de, de esa interpretación. Igual que nosotros, miles de personas en toda España.
0: Pues pondré, pondré un enlace también a tu, a tu perfil y al hashtag de Música Viral para que las personas que escuchen este episodio puedan echar un vistazo, porque la verdad que es un proyecto eh, de estos proyectos que estamos viendo ahora, en estos días, bonitos que transmiten alegría, optimismo tampoco me quiero poner muy curativo y, pero... y, y
1: lo que vamos a dejar es eso porque vamos a dejar un legado de partitura sencilla con base armónica y rítmica y vídeo que se van a poder llevar al aula o a cada uno de nuestras vidas tío, de, manera, de manera real pero desde ya sabes todo ese legado va a ser impresionante ¿sabes? y luego gracias a la, 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 la alegría que transmite la música y la importancia que no tiene en el sistema educativo, que también es una manera de, de reivindicarlo, de, de poner sobre la mesa, sin tener que decir nada, que la música ayuda en, en, en todo momento, y más en estos momentos. Si en estos momentos la música nos ayuda, ¿cómo no va a estar en el sistema educativo de una manera más, más eficiente, más, más eficaz, más, con mayor protagonismo? Pues bueno, en fin, esto tendrán sí. que verlo los, los que tienen que verlo. Esto podemos ir
0: haciendo una lista de tareas para, para la clase política y vean que aprendizaje es para el próximo curso, ¿no? O sea, la música tiene que, tiene que tener otro papel, claro. ¿no? Antonio, yo te quería preguntar eh, a nivel un poco más tecnológico eh, porque no, nos des alguna idea, ¿no? O sea, ¿cómo es tu día a día como docente confinado? ¿Qué aplicaciones utilizas en tu trabajo
1: diario? Bueno, para, para mis clases... Para mi docencia, eh, como yo eh, vengo del, del flip, resulta que me ha costado muy poco trabajo con mi alumnado comunicarme y, y tenerlo todo medio programado para que las clases casi que no, la docencia casi no se vieran afectadas. Habitualmente con ellos trabajo en dos plataformas, en un Moodle propio que es Música Wild, en el que hemos publicado un montón de materiales y hemos puesto al servicio todas nuestras aulas de manera gratuita para, para el profesorado de música y, y no de música, porque hay cosas, por ejemplo, de edición de vídeo que puede servir a cualquiera. Bueno, pues en esa plataforma, por un lado, y por otro lado, eh, claro, claro, llevamos usándolo cuatro años, primero en el, en el centro en el que estaba, ahora en el centro en el que estoy, también tienen claro, Entonces, al alumno no le ha trabajo. Ahí, ahí es donde eh, nosotros planificamos eh, el trabajo diario. Luego además hemos añadido... Como no nos podemos ver en, de manera presencial, hemos añadido la herramienta Meet por, por aquello de que podemos vernos hasta 250 personas y dentro de Meet yo lo que les planteo es, tengo una videoconferencia diaria con ellos a las 11 de la mañana, simplemente para saber que están bien, que, que todo está donde tiene que estar y como tiene que estar, por si necesitan cualquier cosa que pueda estar en mi mano. Y, y para escucharnos uno y otros en lo bueno, en lo malo, en lo regular en lo que pasó anoche en, lo que, en la broma que le han gastado a su madre o en, en fin, lo que sea <risa> sí. y, y lo que hago yo habitualmente es plantearle eh, en este caso plantearle retos eh, en principio era yo el que se los planteaba lo hacíamos durante la, durante la sesión dejamos la sesión grabada para que luego el que no haya podido venir pueda, pudiera hacerlo con posterioridad y, y además se lo, se lo pasaba esos retos también a, al profesorado de tal manera que ha habido algunos, algunos retos que lo hemos hecho todos realmente eh, yo que sé por ejemplo uno de ellos era hacer memes con biografía con historias de la música otro era hacer estos motion o incluso hemos llegado a hacer un videoclip de la, de la, de la música Don't Worry Be Happy en el, que, uh -huh. en el que participamos todos docentes y alumnado luego hicimos un pequeño montaje de vídeo y está ahí publicado en redes por último, la, la semana pasada, viendo que mis retos, eh, bueno, les gustaban y tal, pero que por añadir un poco más de motivación, lo que decidí es invitar a gente. Había visto a María Barceló, que lo estaba haciendo, y me uh -huh. pareció una idea genial, el que pudiera venir gente a mi clase eh, a contar cosas relacionadas con la música y que además les propusieran ellos el reto. Entonces, el primer día, la, eso fue la semana pasada, el martes, fueron mis hijos los que se presentaron en clase y les propuso el reto a mi alumnado, que es el típico vídeo, este flip de Switch Challenge, que, este, que, que sale con la luz encendida, de pronto se apaga la luz y al encenderse cambia la escena y hay algo distinto. ¿no? Y, y está guay. Luego, el, ese fue el, el martes. El, el, miércoles, el miércoles, ¿quién fue? Ah, sí, una, una compañera de educación física que vino a plantearle el poder hacer una coreografía colaborativa y luego poder grabar un vídeo. El jueves vino mi padre, que es muy aficionado a música clásica y de donde me viene también parte de mi afición musical y demás. Y le estuve hablando de Mozart y les planteó retos matemáticos, que Mozart era un gran aficionado a esos retos matemáticos. Y el viernes por último, para despedir el trimestre, vino Gonzalo Romero, que es el máximo responsable de Google España, como sabes y vino a clase un orgullo que quisiera estar con nosotros y le estuvo planteando el, un reto eh, con la metodología 10X que es la que siguen en Google para resolver cualquier problema y, y está chulo porque con esa metodología ellos han estado proponiendo soluciones a problemas cotidianos de sé, como gastar por ejemplo menos luz en casa o cómo poder ayudar a, a, a su familia en estos momentos eh, proponiendo soluciones que, la, que mejoraran esos problemas por día y, y está guay porque las cosas han salido uah, hay, hay cosas alucinantes y hay chavales que tienen una inventiva que, que flipa y, y está, está guay está guay pues así me veo yo con ellos así estoy en Classroom y en, y en Música wedu y luego con mit eh, proponiéndoles retos tanto yo como la, la gente que quiere venir a mi clase a, a hablar con ellos y a estar con ellos y, y contarles alguna cosita bueno de hecho está invitándoles que... cuando quiera
0: Sí, nada, sí, cuando cuando tal me digas, yo dispuesta a colaborar en lo que, en lo que pueda. Que, estaba fiesta, pensando ¿no? que. En tus manos está. <risa> <risa> eh, estaba pensando que muchas veces queremos llevar gente a clase, ¿no? Meter a gente en el aula de fuera, expertos de cualquier tema. Y, y siempre es complicado, ¿no? Hay que buscar el día, hay que buscar la hora, el transporte, permiso, tal. Es que ahora lo tenemos. Muy fácil, iba a decirlo de otra manera, pero lo tenemos muy fácil, ¿no? El invitar a alguien que comparta con el alumnado, en fin, y, y son clases distintas, ¿no? La verdad es que, en fin, me es está dando claro. mucha ideas. Tengo aquí un papel al lado y, y ya llevo medio folio, ¿eh? O sea, como sigamos 10
1: minutos <risa> para... <Tú, tú risa> más. Me... Piensa lo que decía Fernando Trujillo, que es que le tenemos admiración, yo creo que tú también, Mutua, ¿no? Eh, Fernando es que es un referente alucinante y, y hay, hay verdades como puña. decía que, la, que las clases hay, hay que intentar que sean memorables al final ay, ay, ay. cuando termina nuestra educación, lo que recordamos son aquella excursión que hicimos aquella, aquel momento en el que en clase entró no sé quién en fin, las cuatro cosas que recordamos son Aquellas cosas que fueron memorables para nosotros. Yo creo que al alumnado sí. hay que buscarle esos momentos memorables. Y, y estoy muy, muy de acuerdo con Fernando. Entonces, el que venga gente de fuera, mi padre, por ejemplo, imagínate a mi, a mi alumnado, cuando vieron que, que aquella persona era mi padre, cómo yo, yo hablaba de él, cómo yo lo veía, cómo. En fin, mi alumnado, yo creo que eso se le tiene que quedar para mucho tiempo. no Y, y, me, y me parece que, que es la manera de que los aprendizajes les lleguen de verdad y les sean duraderos porque son memorables de verdad son, que no se les va a olvidar
0: y, y, y quizá eso también tiene un efecto voy pensando sobre la marcha pero tiene un efecto muy positivo muy bueno en nosotros también porque si eh, esa clase tú también la vas a recordar mucho tiempo claro. eh, y te deja mucho mejor sabor de boca que el haberme contado la biografía de tal compositor en, en una clase magistral de 50 minutos. ¿no? Sí. O sea, el tiempo dedicado a prepararlo, es ilusión, cariño, luego el momento cuando ves que los alumnos están disfrutando, nosotros disfrutamos también de esos momentos. Sí. ¿no? O sea, que yo creo que merece la pena un poco ¿no? partirse, partirse la cabeza aquí y, y ser un poco inquieto, ¿no? como tú, o sea, intentar buscarle las vueltas. Porque al final, si disfruta el alumno,
1: disfrutamos nosotros. Claro. Y al Ajá. revés, ¿eh? si disfrutamos nosotros, es muy posible que enganchemos a que disfrute Ajá. también el alumno. Sí, sí. sí eso ya es casi un
0: lugar común, ¿no? Pero yo Ajá. siempre... Ajá. Eh, se, se escucha, ¿no? Que dice, bueno, yo recuerdo con ilusión aquella asignatura que tal, porque el profesor era un flipado, ¿no? Era un motivado de la asignatura, que a mí no me gustaba la asignatura, pero gracias a ese profesor me empezaron a gustar pues, las matemáticas, por ejemplo. Eso, eso aquí <risa> Fantástico. Oye, Mario, eh, perdón, Antonio, nos acercamos a la media hora. Yo no te quiero quitar, <risa> no te quiero quitar más tiempo. Eh... En fin, eh, quería darte infinitas gracias por el ratito que nos has dedicado, por la generosidad con la que estás compartiendo experiencias y, y materiales y pedirte que esos enlaces los tenemos que poner en el episodio. Eso, todo eso que hemos ido hablando. Te, te, te lo puedes, mando te en, voy, en dos minutos. No problema. Te voy diciendo. Pues lo dicho Antonio, muchísimas gracias y mucha suerte y a seguir con ese empuje.
1: Nada, Muchas mucha gracias a ti Jesús por la invitación, por, por darle voz al a, a pensamiento de muchos docentes que a pesar de que, que hoy se materializa en mí eh, sé, que, sé que esto lo comparte, lo comparte mucha gente y, y nada eh, ánimo con tu confinamiento y con tu programa <risa> eh, y solamente quería decirte que sería una pena que, que lo tuvieras que abandonar una vez que termine este confinamiento Así que piénsatelo, Jesús, porque <risa> podría ser podría mucho bien y, y creo que aprenderíamos mucho y mucho de, de todo lo que quieras contarnos. Sea, yo la verdad es que voy viendo,
0: y esta es la primera vez que voy a hablar de esto aquí en, en el podcast, ¿no? pero voy viendo como el reloj de arena eh, va, va cayendo la arena y no me da la vida, ¿no? Para contactar con gente, para invitar a gente a participar, entonces todavía hay muchos, muchos docentes eh, que tienen muchísimo eh, que aportar, en fin a ver si se anima más gente y se dejan engañar por mí y, eh, y echarle un ratito de,
1: de café virtual. Yo me lo he pasado bomba y además, no te preocupes que haremos publicidad y, y cuando vean lo bien que se pasa, seguro que que te lloren la, la llamada y, y te crece la cola.
0: Muy bien, pues Antonio, lo he dicho, mil
1: gracias. A ti. Nos vemos pronto. Digo, ¿eh? Un abrazo, Pero, macho. Cuídate, campeón. Igualmente. Adiós. Adiós, Jesús.
0: Pues aquí lo dejo por hoy. ¡Ojalá que te haya aportado algo! Espero tus aportaciones en forma de comentarios o preguntas, y que compartas tus experiencias durante estos días, o simplemente tus incertidumbres. Yo sigo teniendo muchas. En Twitter soy Jesús vélez 84 También puedes dejar tus comentarios en la entrada correspondiente en mi blog. Antes de despedirme hoy, quiero recomendarte que escuches la mesa redonda que organiza David Santos en la última entrega de Píldoras de Educación. Te dejaré en las notas de este episodio el enlace tanto a la Mesa Redonda como al grupo de Telegram del podcast. Ayúdame a difundir esta iniciativa compartiendo este episodio con aquellas personas a las que les pueda interesar. La visibilidad del podcast mejoraría si escribes una reseña en tu aplicación y me dejas una valoración de 5 estrellas. Que tengas un buen día, un saludo y hasta el próximo episodio.